0: Fórmula en sábado con Raquel Flores.
1: Pero un minuto de silencio por los que ya no están por esta guerra absurda que no quiere parar y que canten los niños que no deben llorar. Que no existan fronteras que dividan nación y entonemos unidos una sola oración por la paz del mundo escuche tu voz por tus hijos, por ti, por los vecinos, por mí Que no derrame más sangre nuestro pueblo, por Dios, por la paz del mundo entrega un poco de amor
2: Buenas tardes, les saluda con mucho gusto Raquel Flores en este espacio de noticias Fórmula en Sábado, porque la noticia no descansa. Gracias por sintonizarnos. En esta emisión de Fórmula en Sábado, queremos sumarnos al deseo mundial por la paz. Es por eso que la música que escucharemos a lo largo de este noticiero serán temas que hablan y suenan clamando el alto al fuego y el llamado a la hermandad entre los pueblos. Nuestros mejores deseos son para que el conflicto entre Rusia y Ucrania se termine y por todos los civiles inocentes que están sufriendo en este momento y que no saben en qué momento pueden sufrir un bombardeo y que todo esto de la guerra que ha declarado Rusia a Ucrania tenga un pronto final. Pese al llamado de todo lo que se está viviendo en el mundo, pareciera que la pandemia no ha enseñado mucho. Así es que le doy la más cordial de las bienvenidas aquí en Fórmula en sábado, la noticia no descansa y lo invito a escuchar un resumen informativo. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ningún mexicano se va a quedar en la zona de conflicto entre Ucrania y Rusia y, por tanto, ya están en marcha los trámites para que un avión de la Fuerza Aérea pueda viajar a Europa para trasladar y poner a salvo a los connacionales. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunirá este domingo para votar en la convocatoria de la Asamblea General sobre la crisis de Ucrania. En Oaxaca, por primera vez, una jefa de enfermeras con especialidad en salud pública tomó posesión como nueva secretaria de salud en el estado. Su nombre es Virginia Sánchez Ríos. Una camioneta con militantes, con militares se volcó en la carretera tecomán colima donde un militar perdió la vida. Una unidad de peritos de la fiscalía ya está realizando las investigaciones pertinentes. Aquí en la Ciudad de México, elementos de la policía bancaria e industrial detuvieron a un hombre de 23 años en el Festival de Música Electrónica ADC, donde tenía y portaba 150 dosis de droga conocida como LSD, LSD usted. Los diputados del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México solicitaron a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, declarar como estado de emergencia a la capital del país por 11 feminicidios que van durante este 2022. El sistema de transporte colectivo Metro informó que se suspendió el servicio en cuatro estaciones de la línea B debido a una revisión y suministro eléctrico. En el mundo, en Ucrania, el Ministerio de Defensa está creando una línea telefónica directa para madres de soldados rusos que cayeron prisioneros o muertos en la ofensiva militar lanzada por Rusia. La Comisión Europea acordó excluir a algunos bancos rusos del sistema de transferencias bancarias SWIFT, esto como una severa sanción contra la invasión contra Ucrania. En Alemania, un autobús con turistas con ruta a Los Alpes volcó en la carretera de Alta Baviera, hiriendo a 43 de sus 61 ocupantes. Esto es lo más importante que está ocurriendo en México y el mundo. Con esto voy a una pausa comercial. No se vaya, lo invito a que se quede en el 104.1 de FM, 151470 de AM, aquí en Grupo Fórmula. Volvemos.
3: Por esos que no cantarán, porque han apagado
4: su voz. Yo canto para que me dejen vivir. Yo canto para que sonría mamá. Yo canto porque se
3: Escuchar el cañón, que canten los niños que
2: al Seis de la tarde con siete minutos tiempo del centro de México. Y si los adultos eh, que tenemos ya cierta madurez, conocimiento y relación de las cosas, pensamos eh, que la guerra no es lo viable para resolver conflictos. ¿Qué pensarán los niños? Los niños que miran, ¿cómo en lugar de arreglar de otra manera estos conflictos como lo que se está viviendo en Ucrania? Y propiamente los niños ucranianos, ¿cómo les explican que pueden caer bombas? ¿Cómo les explican que hay una guerra? ¿Qué les dicen de alguien que ha decidido invadir su territorio y con ello correr, o más bien con ello llevar en riesgo a todas las personas, a los civiles? que pues prácticamente no decidieron la guerra, como lo que está ocurriendo allá en Ucrania, y las protestas que allí, aquí hay en la Ciudad de México, en la Embajada Rusa, donde los propios rusos eh, están poniendo eh, mantas y, y carteles, eh, donde están eh, diciendo que son rusos, pero que no se pueda llevar la guerra en su nombre. Así las cosas de lo que estamos viviendo en estos momentos en el mundo, específicamente en Ucrania, y digo en el mundo porque esto afecta a toda la humanidad. Este tipo de conflictos bélicos tienen repercusiones en muchos sentidos para la humanidad. Pero bueno, regresando, regresando en, por unos momentos aquí a nuestro país, a México, usted sabe, la pandemia todavía no se va, seguimos en medio del, del COVID-19, y es cuando uno se pregunta, ¿no sirvió de nada esta prueba tan grande que hemos vivido la humanidad en torno a la pandemia de COVID-19? cuántos millones de muertos hay en todo el mundo por esta crisis sanitaria que hace dos años estamos viviendo y hoy estamos enfrentando una guerra cuando todavía no se termina esta crisis llamada pandemia por un virus que atacó a todos los rincones del mundo y que ha dejado mucho dolor, soledad y devastación. Y hoy estamos hablando de que además de esto hay una guerra, una guerra de Rusia contra Ucrania y todo lo que esto conlleva. Pero bien, aquí en México en las últimas 24 horas se suman 5.502.586 casos de COVID-19 y 318.014 muertes por coronavirus. Hoy la pregunta que queremos hacer en este espacio de noticias, agradeciendo siempre su amable participación, ¿usted cree que la guerra entre Rusia y Ucrania ¿Afectará la economía en México? Ya le digo yo que hay afectaciones de todo tipo, porque piense usted, ¿cuántas personas tendrán que llegar a nuestro país procedentes de Ucrania? No solo los mexicanos, sino incluso ucranianos que estarán buscando asilo en distintos rincones del mundo para evitar morir por esta, pues, atroz, estos atroces ataques que están recibiendo por parte de Rusia. ¿Y qué opina también de la postura de México frente a este conflicto? Yo le invito a que entre en contacto conmigo, con este programa, con este noticiero, a través de las redes sociales, Raquel Flores, en Instagram, en Twitter, arroba Raquel Flores, bajo, y en Facebook, Raquel Flores. Y vamos con las benditas redes sociales, que bueno, yo creo que ahorita muy de benditas no son muchas muy malas noticias que se viven en ellas sobre todo con esto que se vive en Ucrania no es así Luisa Martínez cómo estás muy buenas tardes
5: Raquel efectivamente me da muchísimo gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Fórmula en sábado y pues como bien lo comentas el hashtag número uno en este en este sábado es efectivamente Ucrania y Rusia y es que ya empiezan a pedir ayuda humanitaria para Ucrania eh, se están volviendo virales incluso imágenes de jóvenes muy jóvenes enlistándose al ejército ucraniano para defender a su nación y eh, lo que más ha impactado es que les enseñan a usar las armas de alto calibre en menos de una hora Y así puedan salir a defender eh, Ucrania, de Rusia, Raquel Y pues bueno, esto sí que está eh, dando la vuelta al mundo en redes sociales Vemos como eh, jóvenes mujeres también eh, están con el uniforme del ejército Y pues bueno, esto también ha impactado bastante Por lo tanto también hay fotos que están dando la vuelta al mundo de la gente Cómo empieza a hacer unión en las vías de los trenes Allá en Ucrania Y pues bueno, esto, esto definitivamente Ha impactado muchísimo, qué decir De los impactos de los misiles Que, que han estado cayendo en, esta, en este país Y pues bueno, esto también se ha, se ha hecho viral, por otro lado también Ucrania y alto a la guerra eh, Están siendo tendencia Ya que hay protestas en todo el mundo Pero quienes no han podido o no han querido Salir a protestar, porque como bien Lo, lo decías tú Raquel, la pandemia Pues seguimos en pandemia, eh, hay mucha gente gente que aún no se quiere arriesgar a salir y quienes no se han arriesgado a salir lo están haciendo por redes sociales y se ha de desbocado de verdad muchísima muchísimos usuarios eh, con el hashtag alto a la guerra en redes sociales, tanto en Facebook Como en Twitter, como en Instagram eh, Se está difundiendo muchos mensajes De pues que paren, que haya Un alto, eh, como ya te mencionaba También empiezan a solicitar ayuda Para, para personas que, que pues están quedando sin hogares eh, De hecho se vio ayer Uno de los de los videos que está dando la vuelta al mundo Como uno de los misiles Impacta a edificios de, de Gente que vive en, en Ucrania Que ya no estaban en el lugar Afortunadamente, pero que pues eh, las personas, la familia que vivía en uno de esos edificios por medio de las cámaras de seguridad vieron cómo pues quedó devastado devastado su hogar Raquel y es por eso que también ya viene el hashtag ayuda humanitaria y para finalizar te comento que el hashtag AMLO también es tendencia el día de hoy y es que aseguró que ningún mexicano se va a quedar en Ucrania y pues bueno, esto ha sido una respuesta buena por parte del Ejecutivo y eh, pues ha sido bien visto por la, por los usuarios en redes sociales Raquel
2: pues vaya que ha tenido comentarios, incluso la posición de México frente a este conflicto bélico, ya que pues ha manifestado su enérgico rechazo a esta invasión que está haciendo Rusia contra Ucrania y hoy el presidente López Obrador está comentando esto, que da alivio y esperanza a quienes se encuentran todavía en aquella nación eh, para evitar que puedan tener... Eh, pues esta amenaza de morir y que puedan salir lo antes posible para nuestro país, Luisa. Así las cosas y por ello la pregunta la repito junto contigo, Luisa, para aquellas personas que nos están pues ya eh, buscando la manera de participar a través de las redes sociales. Es. En la pregunta de este sábado aquí en Fórmula en Sábado, ¿usted cree eh, que la guerra entre Rusia y Ucrania afectará la economía de nuestro país o qué afectaciones podría repercutir para nosotros esta, este embate? ¿Y qué opina de la postura de México frente a este conflicto? Le reitero, la postura de México ya fue muy clara y es justamente... Un rechazo absoluto a esta intervención de Rusia contra Ucrania. Pues, ¿algo más que nos quieras comentar, Luisa? Hasta el
5: momento es todo, Raquel, pues todo se ha enfocado en este conflicto entre Rusia y Ucrania, Raquel, mucha gente en, en apoyo a todos los ucranianos, incluso ucranianos que están viviendo en México, pues han salido a movilizarse, y por medio de redes sociales es en donde ha habido mucho más movimiento, Raquel.
2: Así las cosas. Vamos entonces a, a continuar con toda esta información. Te agradezco, Lisa, que tengas muy buena tarde. Te escuchamos más adelante.
5: Gracias a ti, Raquel. Bonita tarde.
2: Buenas tardes. Y vamos con José Fernalete de La Voz de América, justamente con un reporte de lo que está ocurriendo en Ucrania. Te escuchamos, José Fernalete.
6: Al cumplirse tres días de la avanzada de Rusia en Ucrania, la organización Aldeas Infantiles SOS advierte que ya son aproximadamente 18 millones de personas afectadas por los ataques en esta nación. Según las últimas estimaciones de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, se calcula que en los próximos días podrían haber hasta 7.5 millones de personas movilizadas internamente. Mientras tanto, además de Kiev, autoridades de otras localidades han afirmado que desde este sábado se va a ampliar el toque de queda que rige en algunas jurisdicciones. Por otra parte, el ministro de Salud de Ucrania ha detallado la cifra de fallecidos hasta el momento y se calcula que son casi 200 las personas que han muerto entre adultos y niños. A su vez, integrantes de la Unión Europea han remarcado la necesidad de mantener una respuesta firme y contundente por parte de los aliados de la OTAN ante este conflicto y ha reiterado la necesidad de que la misma sea unitaria por parte de los países miembros. Mientras tanto, el secretario del Departamento de Estado... Estados Unidos, Anthony Blinken, ha informado que Estados Unidos va a destinar 350 millones de dólares en ayuda al servicio y defensa militar de Ucrania. Asimismo, Estados Unidos continúa implementando sanciones con el objetivo de aislar a Rusia del sistema financiero global, impidiendo transacciones en dólares, congelando activos en Estados Unidos y a su vez va a impulsar la medida de sancionar a Vladimir Putin, así como son las intenciones de la Unión Europea explícitas hasta este momento. Por su parte, en estos momentos nos encontramos en eh, la localidad de Hallandel Beach, lugar donde en los últimos días la representación de la diáspora ucraniana se ha unido en rechazo a estas movilizaciones violentas en su país de origen. Ese reporte soy José Pernalete de La Voz de América. Gracias,
2: José Fernalete, por la información. Vamos a una pausa comercial, pero regresamos más con este tema de todas las reacciones que está teniendo esta invasión de Rusia, de Rusia contra Ucrania. No se vaya, regresamos con más aquí en Fórmula el sábado, porque la noticia no descansa aquí en Grupo Fórmula.
3: aquellos que no heaven.
2: 23 minutos, tiempo del centro de México, imaginemos un mundo mejor, pero ¿cómo podemos imaginarlo cuando en nuestro radar, en estos momentos, lo que miramos no es nada alentador? Estas canciones, estas melodías que hemos, estamos tocando a lo largo de este espacio de noticias tienen que ver y hablar principalmente de la paz en el mundo, canciones que se escribieron específicamente para buscar que los seres humanos en este planeta Tierra llevemos una vida mucho más cordial, llena de paz, pero parece que eso es muy complicado. Y no solamente hablemos de lo que está pasando en Ucrania, vayamos a nuestro país, regresemos aquí a México, cómo está la situación de inseguridad, cómo está la violencia, cómo, cómo están los crímenes, ¿Cómo, cómo se viven y miran los feminicidios, cómo estamos dentro de nuestras casas, qué hay en las calles de la Ciudad de México, cuando usted no puede voltear a decir a alguien no tire basura, no se pase un alto, no maneje con tanta velocidad, porque ya no solo es de un grito con groserías, ya llega a los golpes, incluso hasta sacar un arma y tratar de lastimar. Así es como está la guerra, porque a veces la guerra está en el interior de cada uno de nosotros. Así es que, pues estas melodías sirvan para entrar un poco en razón, y tratar de buscar la paz en todo momento, empezando por cada uno de nosotros. Pero vamos con más información, ya tenemos a Sara Pablo en la línea telefónica, y está en Nayarit, ¿qué dijo el presidente López Obrador en torno a los mexicanos que se encuentran en Ucrania? Te escuchamos, querida Sara, muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Raquel? Buenas tardes. Desde el municipio de Ruiz, en Nayarit, el presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó que no se quedará ningún mexicano en Ucrania, la zona del conflicto bélico, detalló que se realizan los preparativos para el envío del avión de la Fuerza Aérea Mexicana que buscará repatriar a nuestros paisanos para ello la Cancillería que preside Marcelo Ebrard realiza los trámites correspondientes para así obtener el permiso de uso del espacio aéreo de distintas naciones aclaró que no será necesario utilizar el avión presidencial
7: están ya este, haciendo todos los eh, trámites eh, y los permisos para utilizar espacio aéreo de sí. distintos países y ya está eh, la fuerza aérea mexicana eh, preparando la operación. Un avión grande, tenemos este equipos para que ¿No este no. No hace falta, tenemos equipos buenos y este, suficientes, no hay problema, no se va a quedar ningún mexicano en la zona de conflicto. Vamos a sacarlos a todos, nos están ayudando gobiernos, nos están ayudando diplomáticos y la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene este asunto.
1: El presidente López Obrador señaló que la frase que dijo hace unos días de que ya no puede más, fue interpretada por FIFIS y por conservadores. Sin embargo, él está listo para concluir sus exenios y así lo decide la gente. Cuando se refería,
3: presidente, cuando dijo ya me cansé, ¿a qué se refería? al presidente?
7: Ya lo interpretaron. ¿Pero
3: a qué se refería, presidente?
7: No, para lo que dije, lo que pasa es que hay mucha manipulación. ¿Pero
3: no está cansado de su gobierno?
7: Bueno, voy a terminar y si así lo decide el pueblo. Voy a terminar en septiembre del 24. Si así lo decide el pueblo, el creador, eh,
8: la naturaleza. Eh,
7: y cómo voy a dejar de trabajar si tengo que terminar, aunque no les guste a los observadores y a los bifís Este, tengo que terminar de Consolidar el proyecto de transformación Bien, pues. para que se destierre la corrupción y el pueblo mande.
1: El presidente supervisó las obras del Canal Centenario en la carretera Ruiz-Zacatecas, en la localidad de San Lorenzo. Para ello, utilizó un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana. Habitantes de la comunidad presenciaron el aterrizaje en medio de un terregal y en tierra corrieron a saludarlo, le entregaron regalos, agua, dulces, hubo abrazos, fotografías y hasta besos. ¡Lévene! ¡Lévene!
4: ¡Lévene! ¡Lévene!
2: El reporte que tengo. Muchas gracias, gracias, Sara Pablo. Sí, controvertidas estas declaraciones, controvertida la declaración del presidente López Obrador hace unos días, cuando realizó, realizó dos recorridos con reporteros al interior de Palacio Nacional, específicamente donde él trabaja, donde él vive. Y pues ahí dijo esta frase, que ya está cansado, pero bueno, ya, ya escuchamos que lo sacaron de contexto y que, bueno, pues él va a terminar su mandato siempre y cuando así lo decide el pueblo. Y lo que comenta en torno a los mexicanos en Ucrania, que no se va a quedar ningún mexicano allá. Ojalá, señor presidente, y que todos puedan llegar pues lo antes posible para evitar pues alguna situación más compleja en, aquella, en aquel país eh, donde hay pues ahorita una guerra. Pero vamos con mi compañero Israel Aldave, eh, pues también, ¿qué está pasando en la conferencia permanente de partidos políticos en América Latina en torno a esta situación en Ucrania? Te escuchamos Israel, cuéntanos por favor, buenas tardes.
8: ¿Qué tal Raquel? Gracias. La conferencia permanente de partidos políticos de América Latina y el Caribe, Copala, pidió a la Organización de las Naciones Unidas intensificar su trabajo para detener la guerra en Ucrania, al tiempo que planteó a la Organización de las Naciones Unidas la conformación de un grupo de países amigos cuyos líderes viajen a Moscú y a Ucrania para dialogar con los países de Occidente y promover la negociación de una tregua que permite abrir un espacio para el diálogo entre las partes en conflicto. Alejandro Moreno Líder nacional del PRI quien pertenece a este grupo de partidos políticos de América Latina y el Caribe Dijo que la guerra debe de parar, que se debe de brindar una oportunidad para la paz Recordó que este organismo trabaja a favor de la solución pacífica de las controversias El desarme, la no intervención y el pleno respeto a la soberanía y a la dignidad territorial de los países Con esta especial atención, dijo que se debe de abogar por el pleno desarrollo en el mundo de la cultura de la paz Moreno Cárdenas afirmó que la guerra que vive Ucrania además de la violación al derecho internacional constituye un atentado contra la democracia y debilita justamente la capacidad política para encontrar soluciones reiteró que la violencia jamás construye, solo el diálogo en favor de la paz lo hace y ese debe de ser siempre la premisa que Guía afirmó a los líderes políticos de todo el mundo por su parte la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República garante de la política exterior Exterior desde nuestro país, que encabeza el morenista Héctor Vasconcelos, afirmó a través de un comunicado en donde se condena la invasión ante la Federación Rusa a Ucrania. Afirma que también los legisladores mexicanos se oponen a cualquier intento de resolver las disputas internacionales por la vía violenta, al tiempo que se rechaza el uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Raquel, mi reporte.
2: Muchas gracias, Israel Aldave. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? con integrantes de la sociedad ucraniana en México, Enrique Hernández. Buenas tardes, platícanos.
9: Organizaciones sociales y extranjeras de diferentes países, incluidos rusos, se han sumado a las movilizaciones en apoyo al pueblo ucraniano. Ante la embajada rusa en nuestro país, la vocera del movimiento Marta Karen y decenas de personas gritaron Putin asesino. Putin criminal te espera el tribunal. Con pancartas en contra del presidente ruso, la vocera anunció que harán peticiones al gobierno de México para que defina su posición ante la OTAN y exija que se proteja el cielo de Ucrania. Y que el avión que el presidente Andrés Manuel López Obrador enviará para regresar a los conacionales sirva para llevar apoyo humanitario.
5: Nosotros demandamos hoy que... Gobierno de México pone ayuda humanitaria a este avión a Ucrania. Si el presidente no quiere poner ayuda, nosotros ucranianos, comunidad ucraniana junto con Cruz Roja vamos a encargar a encontrar medicamentos. Pero permítenos no desperdiciar ese vuelo y ayudar a la gente civil que está muriendo en Ucrania.
9: Sin embargo, muchos ucranianos sienten pena por México que no solo carece de figura ante la crisis internacional, sino que se ha atrevido a señalar que todo se trata de un conflicto histórico. Demandaron que México deje su posición neutral y se pronuncie para que se definan sanciones fuertes en contra de Rusia. Mujeres ucranianas realizaron un performance para expresar el sentir y el miedo del pueblo ucraniano. Vestidas de blanco, caminaron pero con lágrimas de sangre en los ojos. Para Grupo Fórmula Enrique Hernández Montesjoca.
2: Muchas gracias, gracias Enrique Hernández por la información. Y en ese sentido, la pregunta de hoy, ¿qué opina usted de esta guerra en Ucrania? ¿Qué afectaciones tendrá en la economía mexicana? Y la opinión en torno a la postura de México en el rechazo total a esta intervención. Escuchemos lo que amablemente usted opina. Indudablemente va a tener un impacto muy grave la economía por, por
10: esta situación bélica. Sin embargo, este considero que México... Se debe de, de, de poner al margen en cuanto a la cuestión bélica, pero sí manifestarse este, pues en contra de esta situación, dado de que estamos en una etapa tan difícil de pandemia que ha matado a millones de gente a nivel mundial y ahora con, un, con una guerra este, pues sería innecesaria porque básicamente es una lucha por el poder,
6: yo considero que sí. Eh, toda guerra eh, afecta de una u otra manera a diferentes países, ya sea económicamente, eh, con recursos, eh, etcétera. Y yo creo que eh, la postura que está tomando México eh, pues, es la correcta en tratar de no involucrarse pues, en problemas mayores, porque no estamos para una guerra.
10: Sí, sí, yo considero que sí va a afectar en la economía. Eh, la verdad es que es una situación muy complicada y,
1: bueno, ojalá que esto termine pronto. En relación a la, a la otra pregunta, pues, bueno, ay, es que México siempre ha sido muy neutral en ese tipo de situaciones.
2: Entonces, eh, considero que pues ahorita sería conveniente mantenernos. Pues ahí la opinión de usted como ciudadano mexicano. Vamos con esto una pausa comercial, regreso con más aquí en Fórmula en sábado, porque la noticia no descansa, aquí, en el mejor lugar, Grupo Fórmula. 38 minutos, tiempo del Centro de México. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula en sábado. Y vamos a otros temas que tienen que ver con la Ciudad de México. Miren, están otorgando una ayuda para personas vulnerables aquí en la Ciudad de México. ¿Quién? La Alianza Patriótica por la Cuarta Transformación. Y también se está conformando una fuerza ciudadana específicamente en el Estado de Jalisco. Para platicar de ello está en la línea telefónica el maestro Ricardo Peralta, él es coordinador nacional de la Alianza Patriótica por la 4T. Maestro, qué gusto saludarle. Muy buenas tardes.
0: Qué gusto saludarte. De igual forma, pues, platicarte que en Jalisco acabamos de integrar la coordinación estatal de la Alianza Patriótica por la Cuarta Transformación, así como ya en 28 entidades federativas. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos propiciando que la gente de bajos recursos, la gente más vulnerable, que no tiene acceso todavía a algunos derechos constitucionales, como por ejemplo la salud, Estamos haciendo una alianza con las distintas universidades del país, principalmente universidades públicas, donde alumnos, profesores, médicos, abogados, odontólogos, psicólogos, están acudiendo con nosotros a lo que denominamos las jornadas patrióticas para otorgarle precisamente a esa gente, a la gente vulnerable, a la gente pobre, estos servicios de manera absolutamente gratuita. Es una labor altruista que estamos desarrollando, creando una estructura patriótica, así le llamamos, esta estructura principalmente de jóvenes, en la actividad social e interesados y principalmente gente que ama a este país como tu servidor eso es lo que estamos haciendo y principalmente claro también aquí en la Ciudad de México el día de ayer estuvimos en la alcaldía de Milpalta fue muy exitoso, acudieron más de 1500 personas, solamente el día de ayer estaremos seguramente la próxima semana también allá y en otras localidades del país al mismo tiempo
2: ¿Quiénes específicamente participan en esta alianza en Jalisco, pero también llama mucho la atención que jóvenes se están uniendo a la misma, es decir, hay entusiasmo y ganas de ayudar a los demás a través de esta, pues sí, de esta gran organización, de esta gran alianza que tienen ustedes.
0: Así es, fíjate que estamos priorizando los valores a la patria, los valores personales, los valores espirituales, reforzando precisamente lo que se ha venido insistiendo con la Cuarta Transformación, lo estamos haciendo de ciudadano a ciudadano, y eso se hace todavía más orgánico, tiene más veracidad. La gente, hoy por hoy, cuando tome decisiones al momento de ir a una urna, cuando sea el momento, ya no va a votar. Y nosotros estamos haciendo precisamente esa conciencia, que en el momento que sea oportuno, por ejemplo, ahora que se acerca el tema de la revocación de mandato, que la gente participe en esta actividad inédita en nuestro país, históricamente inédito. Entonces, ahora que se puede realizar una actividad de esta naturaleza, también lo estamos fomentando, que la gente participe, que la gente decida que se quede el presidente de la República, si es el caso que así lo define, en la revocación de mandato que sea ahora el próximo 10 de abril. También lo estamos maestro, fomentando eso. Sí,
2: maestro Ricardo Peralta, ¿cuántas son las alcaldías, por lo pronto en la Ciudad de México, las que ustedes han visitado? ¿Cuántas más pretenden? Y sobre todo, si solo será... ¿Aquí en la ciudad o pretenden recorrer, como en Jalisco, algunos otros estados y seguir pues apoyando a las personas más necesitadas?
0: Vamos a visitar las más de 2.450 colonias de la Ciudad de México. Vamos a estar en toda la Ciudad de México porque la capital es nuestra. La Ciudad de México es nuestra, así como el resto de entidades federativas a las que hemos acudido. Ya tenemos representación de Coordinación Estatal de la Alianza Patriótica por la Cuarta Transformación en 28 de 32 entidades federativas cada vez crece más, precisamente por aquellas personas que no han tenido cabida, estamos despertando ese sentido de pertenencia que no han logrado tener con otras organizaciones, y esta es amplísima, no nos importa si tienen una ideología en particular, este es un tema de nación, y es lo que estamos convocando para todos los jóvenes y la gente que se quiera sumar a la Alianza Patriótica por la Cuarta Transformación.
2: Finalmente, maestro Ricardo Peralta, coordinador nacional de la Alianza Patriótica por la 4 T., ¿Todo lo que ustedes ofrecen es de manera gratuita? ¿Cómo la gente puede acercarse para recibir este apoyo, estos servicios que ustedes dan, estas charlas? ¿Todo lo que ustedes están haciendo por ayudar a la gente que menos tiene?
0: Así es, lo estamos haciendo. Pueden visitar nuestras redes sociales, así tal cual la Alianza Patriótica por la 4T. Estamos avisando a dónde estamos viajando, a qué parte del país. Regresamos hace un par de días de Jalisco. Ayer estuvimos en Milpalta y así lo estaremos anunciando con toda puntualidad para acudir hasta el último rincón de nuestro país donde se nos necesite. Es parte de una misión y parte de una pasión que tenemos por este país y principalmente aquí en esta Ciudad de México que es la capital de todos y además la capital es nuestra, como lo hemos dicho en muchas ocasiones. Nosotros nos unimos la... lema, que es nos une la patria y nos nutre la pluralidad. Te agradezco mucho el espacio y el tiempo. Muchísimas gracias.
2: Igualmente, Maestro Ricardo Peralta, Coordinador Nacional de la Alianza Patriótica, felicidades por el trabajo que están realizando. Muy buenas tardes. Muchas
0: gracias. Gracias. Hasta pronto.
2: Gracias. Y regresamos. Regresamos al tema Ucrania. ¿Cómo va a impactar en costos, servicios, principalmente gasolina, los energéticos? Jenny Valencia, te escuchamos. Buenas tardes.
10: Hola, ¿qué tal Raquel? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, te informo. Analistas económicos advierten que el conflicto entre Rusia y Ucrania provocará un contagio financiero ante la aversión al riesgo en el portafolio global. Alberto Gómez Alcalá, director corporativo de Estudios Económicos, Asuntos Institucionales y Comunicación de Citibanamex, afirmó que el incremento en los precios internacionales del petróleo beneficiará los ingresos de Pemex, pero a afectará las finanzas públicas por el subsidio que deberá destinar la Secretaría de Hacienda a las gasolinas y el diésel para contener que se disparen los precios.
0: Sentimos que el impacto más fuerte va a ser por un potencial contagio financiero. Hoy se está dando algo de eso. Claramente hay un movimiento de aversión al riesgo en el, en el portafolio global y sobre todo por lo que pueda hacer en el precio de los commodities. El, el gas está aumentando, el precio del petróleo está aumentando y, y por esa vía hay en el caso de la economía mexicana, buenas noticias para Pemex en cuanto a exportación de petróleo, malas noticias para las finanzas públicas por el subsidio al precio de la gasolina.
10: El analista económico reconoció que el escenario entre Rusia y Ucrania provoca incrementos en los precios del gas y las gasolinas, complicando el trabajo de los bancos centrales del mundo, pues meterá presión a la inflación, así que los bolsillos de los mexicanos se verán aún más afectados. Por su parte, Federico Rubli Keiser, vicepresidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, aseguró que el conflicto entre Rusia y Ucrania, sin duda, afectará a los mercados financieros y al tipo de cambio.
0: Hay que ver qué va a suceder con el conflicto de Rusia y con Ucrania, ¿no? Simplemente porque eso pues, le va a pegar a los mercados financieros, o sea cual sea el desenlace, eh, le va a pegar, va a afectar a los mercados financieros y eso, pues, obviamente, también se va a transmitir transmitir vía el tipo de cambio a la parte de México. Entonces sí, tenemos que estar muy atentos a cómo este conflicto se va, se va a resolver.
10: Coincidieron que los principales riesgos para las economías son un potencial contagio financiero, afectación en el comercio y en los commodities agrícolas y energéticos, aunque destacaron que el impacto dependerá de la duración del conflicto. Es el reporte Raquel y estamos atentos.
2: Muchas gracias, gracias Jenny Valencia por la información y ya para cerrar por hoy este tema que tiene que ver con la guerra en Ucrania, terminemos de escuchar eh, lo que comentan las personas, ustedes, nuestro amable auditorio, sobre lo que opina en torno a esta guerra y la posición de México
8: ante ella. Escuchemos. Bueno, las guerras siempre traen cosas terribles y si le va a afectar a nuestro país, claro que sí. Entonces, en todo el aspecto económico y en varias cosas, porque la base es el petróleo, desafortunadamente aquí en nuestro país, entonces pues... Sí, sí va a afectar. Bueno, la postura de México es, como siempre, somos muy idealistas. Entonces, pues sí, nosotros preferimos la paz y no la guerra, ¿no? Más sin embargo, este, yo no creo que, que logremos muchas actividades ni muchas actitudes así.
3: Yo creo que no debiéramos de involucrarnos de alguna manera, no nos, como se dice, incumbe como tal, son sus problemas y que además creo que sí vaya a afectar este, la economía, pero más con lo que sea exportación, y así, que tenga que ver de otros países pero sobre todo aquí no mucho En economía
0: va a afectar en cuestión de precios de gas eh, combustibles, algunas, algunos granos, maíz concretamente eh, pero nada que no podamos controlar con las reservas que tenemos, no deberíamos depender al 100% de, de los combustibles y de ciertas cosas que se producen aquí y dentro de la cuestión de qué debería ser México lo que he hecho siempre en todas las guerras y todos los conflictos, somos un país neutral en el que pocas veces se meten en conflictos Bélicos y deberíamos seguir así, no apoyar a ningún mando, a pesar de que tenemos relaciones diplomáticas con Estados Unidos y con Rusia, que son los dos implicados en esta situación.
2: Pues vaya, gracias, gracias por el favor de su participación, que siempre es muy nutrida en este espacio grupo, en Grupo Fórmula, aquí en eh, Fórmula en Sábado. Y vamos con otra información: eh, elementos de la policía bancaria, a quienes detuvieron y con posesión de qué. Juan Antonio Jiménez, te escuchamos. Muy buenas tardes.
11: Gracias Raquel, elementos de la policía bancaria e industrial detuvieron a una persona en posesión de 150 dosis de posible droga conocida como LCD en el evento musical EDC 2022 que se realiza este fin de semana en el autódromo de los hermanos Rodríguez. La captura tuvo lugar en el acceso tubular norte mientras los uniformados Simoli de la unidad canina realizaban revisiones a los asistentes. El objetivo es prevenir la aportación de objetos aptos para agredir o a cualquier otro que pudiera poner en riesgo la integridad física de las personas, así como sustancias psicotrópicas. En la revisión al joven de 23 años se le aseguraron 150 bolsitas de plástico transparente color azul que contenían una sustancia sólida con las características propias de la droga conocida como LSD. En consecuencia, el sospechoso fue presentado ante la gente del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación del Delito de Narcomenudeo, quien determinará su situación jurídica. Raquel, el reporte.
2: Muchas gracias, gracias Juan Antonio Jiménez por la información. Oiga, pero eh, ¿qué hay en torno a la gasolina y pues lo que vamos a seguir enfrentando los automovilistas? Porque al parecer vamos a pagar más de este combustible debido al recorte que tuvo Hacienda a este subsidio. Jenny Valencia, explícanos para entenderlo mejor. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal Raquel? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Te informo con el recorte al subsidio que implementó
10: la Secretaría de Hacienda, a las gasolinas y el diésel del sábado 26 de febrero. Al viernes 4 de marzo, los automovilistas tendrán que pagar más por cada litro de combustible. A pesar de que los precios internacionales del petróleo rompieron la barrera de los 100 dólares por barril de petróleo por el conflicto entre Rusia y Ucrania, la Secretaría de Hacienda retiró el 100% de subsidio que ha había mantenido por dos semanas consecutivas a la gasolina magna, por lo que su precio subió en promedio a nivel nacional a 20.92 pesos el litro, mientras que la premium se ubica en 22.85 pesos y el diésel en 22.24 pesos por cada litro. La Secretaría de Hacienda recortó el subsidio a la gasolina magna del 100 al 99.10% aplicable a la del impuesto especial sobre producción y servicios, por lo que los automovilistas pagarán 0.04 centavos de impuesto por cada litro, mientras que para la gasolina premium el estímulo fiscal bajó de 82.75 a 77.46%, es decir que los consumidores pagarán un peso con cuatro centavos de JEPS por cada litro, en tanto que para el diésel el apoyo disminuyó de 80 88.46 a 78.64%, por lo que los transportistas pagarán 1.28 pesos de impuesto por litro de combustible. Es el reporte Raquel y estamos atentos.
2: Vaya reporte querida Jenny Valencia, de por sí los precios de la canasta básica por los cielos y ahora la gasolina. Vaya, vaya situación que se está viviendo en la actualidad de nuestro país en torno a la economía. ¿O qué piensa usted? ¿Le alcanza igual? Piensa que los costos que estamos pagando por la canasta básica, básicísima, porque ya difícilmente puede uno, eh, pues, tomar cosas como anteriormente hacía de, pues, vamos a llevar este gustito, vamos a, no, ya no es igual la situación se vive complicada y basta ir al supermercado, a los mercados, a los tianguis sobre ruedas, la fruta, la verdura, y qué decir de la carne, el pescado y el pollo, a todo lo que da. ¿Y el salario? ¿Cómo va su salario? Exactamente igual, no va de acuerdo o no va acorde lo que incrementa el salario mínimo con el incremento en la canasta básica y más frente a esta inflación que se está viviendo en nuestro país pues así las cosas pues ya finalmente eh, pues comentarle que pues frente a esta situación habrá que seguir enfrentando todo lo que tiene que ver justamente con los precios de la canasta básica y todo lo que esto conlleva eh, en torno a las familias mexicanas y sí al bolsillo que es en donde más en donde más pega pues vamos vamos a escuchar a Ecoman el defensor del medio ambiente
3: ¿Alguien ha visto a Ecoman? ¡Me reyerven las hierbas! Ecoman, el defensor del medio ambiente. Hola Raquel, amigos de Fórmula en Sábado, me reyerven las hierbas de gusto saludarles una vez más y hoy para compartirles que cuando dos o más países entran en guerra, no solamente las afectaciones y consecuencias derivan en las bajas humanas, la economía, la energía y los impactos psicológicos, hay un efecto tal vez igual o con mayor afectación y que por lo regular no se toma en cuenta, sin saber que es el origen de todo lo que comemos, me refiero al medio ambiente, desde las radiaciones, el ruido, la contaminación del suelo y el agua, hasta la muerte de miles de especies de fauna, traen como consecuencia consecuencia un riesgo enorme de afectación para los humanos, ¿y qué decir de las zonas boscosas y los plantíos? Guerras que solo tienen un solo objetivo, destruir, conflictos ajenos al resto del mundo que inevitablemente tienen como consecuencia crisis en todos los sentidos y que incluso pueden ser de la magnitud de una misma pandemia. Por la paz del mundo, levantemos la voz para clamar paz, paz para el mundo. No olvides hacerme llegar tus comentarios y sugerencias por Twitter a arroba defensor y por Facebook a Ecoman. El planeta tiene voz y en Fórmula el Sábado la hacemos escuchar. Te recuerdo que si quieres formar parte de mi ejército, quiere, cuida y respeta el medio ambiente. Hasta la próxima.
2: Gracias, gracias Ecomán, el defensor de, del medio ambiente. Sí, muy, muy cierto. Todo lo que conlleva la afectación de una guerra como le decía a nivel mundial Y bueno para que usted no esté con el pendiente De lo que va a ocurrir
5: en la agenda política de la semana Vamos a escuchar a Luisa Martínez Y por si estaba con el pendiente Esta es la agenda de la semana A partir de mañana domingo 27 de febrero Y hasta el 3 de marzo El subsecretario de crecimiento económico Energía y medio ambiente José W. Fernández Se reunirá con varios altos funcionarios Del gobierno de la Ciudad de México el próximo lunes, 28 de febrero, se aplicará la dosis de refuerzo a los jóvenes de 18 a 29 años que viven en el Estado de México. El próximo, 1 de marzo, continuará la jornada de vacunación de refuerzo para las personas de 18 a 29 años rezagados en la Ciudad de México. Hasta aquí, la Agenda de la Semana. Para Fórmula en Sábado, Luisa Martínez. Y ahora
2: le ofrezco una nota de miel por tantas notas de hiel. El Papa Francisco acudió el viernes a la embajada rusa ante la Santa Sede para transmitir al embajador de Moscú su preocupación por la invasión rusa de Ucrania en una desviación sin precedentes del protocolo diplomático. El portavoz del Vaticano, Mateo Bruni, dijo que el Papa Francisco pasó unos 30 minutos en la embajada que está cerca del Vaticano fue a expresar su preocupación por la, la guerra. Dijo Bruni, quien no quiso comentar la noticia de que el Papa, de 85 años, había ofrecido la mediación del Vaticano. Se cree que es la primera vez que un Papa acude a una embajada para hablar con un embajador en tiempos de conflicto. Los enviados extranjeros suelen ser convocados por la Secretaría de Estado del Vaticano o se reúnen con el Papa en el Palacio Apostólico. El jueves pasado, el secretario de Estado del Vaticano, el Cardenal Prieto Parolín, Dijo que la Santa Sede esperaba que quienes tienen el destino del mundo en sus manos tuvieran un pues eh, un poco de conciencia y dijo que deseaban que la intervención o y la intención del Papa Francisco ante el conflicto de Rusia-Ucrania sea tomado muy en cuenta por el bien del mundo y eso todo lo deseamos. Toda persona que pueda a ir a intervenir para pedir la paz, pues que sea bienvenido. Con esto nos vamos. Gracias por el favor de su atención. Gracias a... todos todo el equipo que hace posible este espacio de noticias, soy Raquel Flores y le invito a que sea feliz lo que resta de esta tarde noche, lo espero el próximo sábado en punto de las 6 de la tarde, sea feliz de verdad eso no cuesta, no cuesta dinero, solamente es voluntad de hacerlo pese a los conflictos que haya en su casa en su vida o en el mundo, hasta la próxima
6: I'll give you my phone number when you worry, call, you me.
4: call me, I make you happy.